0: Ja, es geht also um schwerpunktmäßig um drei Fabelwesen, wie ich es zunächst mal neutral bezeichnen möchte, um das Einhorn, das ein Fabeltier ist, um den Drachen, wo ich nicht so sicher bin, ob es ein Fabeltier ist, und um eine ganze Gruppe weiterer, kleinerer, weniger bedeutender, angeführt durch den Phönix. Der ist dann stellvertretend äh, für eine größere Zahl, der aus der Asche emporsteigt und äh, im, äh, ja, so im Gedächtnis der Kulturen die Vision der Wiederauferstehung vertritt. Der Phönix ist ein Vogel. Und dieser Vogel kommt nur zu bestimmten Zeiten, die sehr lange auseinanderliegen. Dann baut er ein Nest, legt ein Ei, zieht ein Junges groß und verbrennt. Wie in Flammen aufgegangen, verschwindet er und zurückbleibt seine Asche. Und aus dieser Asche kommt dann irgendwann in langen Zeiträumen die Wiedergeburt des Phönix. Das ist eine, wenn man es zoologisch betrachtet, sehr präzise Beschreibung dessen, was Menschen sehen müssten, wenn sie aus der Ferne brütende Flamingos betrachten. Sie kommen irgendwann, ihr Kommen lässt sich nicht vorhersagen. Das sind In, Zugvögel. Das sind, äh, ja, Zugvögel im weitesten Sinne sind Vögel, die sich nur dann an bestimmten Lagunen einstellen, wenn es eine geeignete Menge Regen gegeben hat, die die Lagune mit Wasser füllen. Und dieses Wasser dann eine entsprechende Konzentration an Salzen erreicht hat, die die Massenvermehrung von Kleintieren, Kleinkrebschen und äh, bestimmten Algen ermöglichen. Es müssen also ganz besondere äußere Gegebenheiten vorhanden sein, dass der Flamingo überhaupt kommt. Wenn er brütet, ist Sommer. Sommer in unserem Sinne im mediterranen und äh, tropischen Raum, bedeutet mit großer Hitze verbunden, Hitze, die wabert flimmert, flimmert über den Salzpfannen. Denn geografisch sind es Salzpfannen, an denen sich die Brutkolonien der Flamingos bilden, wabert die Hitze so sehr, dass diese roten Vögel so anfangen sich schein. zu bewegen, sie, sie scheinen zu brennen. Und weil sie ja sehr lange Hälse haben und diese bei der Balz auch noch nach oben recken, kommt dieser Effekt des Züngelns von Flammen ganz besonders stark zu, in Erscheinung. Dann läuft die Brutzeit ab. In dieser Zeit kann niemand wagen, auf den trügerischen, mörderischen Schlick sich hinauszubegeben, denn mörderisch wird er, weil man kleben bleibt, im Schlick versinkt und äh, verdursten würde. Das sind
1: Sümpfe Praktisch. Ja,
0: es ja. sind äh, zähe Salzsümpfe, äh, die man tunlichst bis meidet. Bis drängt einer ein? Äh, Och, das, es reicht, wenn er bis zu den Knien einbricht, äh, einsinkt, weil er nicht wegen der Zähigkeit nicht wieder rauskommt. Und die Hitze äh, entzieht dem Körper zu schnell zu viel Wasser. Man fällt ins Delirium und äh, geht zugrunde. Und wenn dann der Herbst kommt, die Lagunen völlig ausgetrocknet sind, wird der Boden fest, begehbar. Und dann finden die Menschen... Die Neste in Form von Schlammkegeln, denn das Ei muss ja trocken liegen. Reste von, was bei Brutkolonien ja fast immer passiert, ums Leben gekommenen Jungvögeln, also Knochenreste, und die Vögel sind verschwunden, sind einfach weg und kommen lange Zeit nicht wieder. Und irgendwann sind sie wieder da. Und dieser Ablauf, der passt eigentlich perfekt zur Beschreibung des Phönix. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, Warum ist das ein so wichtiger Mythos geworden? Eine erste Antwort liegt auf der Hand. Das ist ein Idealbeispiel für die Wiederauferstehung, für die Wiedergeburt. Also etwas, was man nachvollziehen kann, weil es so etwas tatsächlich gibt, auch wenn es, es sind im übertragenen Menschen, Sinne... Sind das
1: beobachten, schon vorhanden gewesen? Als Sehnsucht oder als Wunsch oder als äh, Gedankenspiel?
0: Möglicherweise, aber es kann auch umgekehrt gewesen sein. Weil man so etwas feststellte, lag die Schlussfolgerung nahe. Es gibt es. Es äh, kommt ja irgendwie wieder zu einer Art Wiederkehr, zu einer Wiederauferstehung. Die Vögel sind weg und zwar jahrelang unter Umständen, und dann kommen sie wieder. Und dieses unerklärliche Phänomen, sich verständlich zu machen, das ist ja auch die Aufgabe des Mythos. Die Frage ist, reicht das aus, um einen Mythos, der so bedeutungsvoll in den Kulturen dieser Region geworden ist, vollständig zu erklären? Wenn ich mal den Aspekt der Psychologie und auch des verstehen, wollens von unerklärlichen Phänomenen beiseite lasse, denn es gibt ja viele sehr unerklärliche Phänomene, dann verbindet sich mit diesem Phönix-Mythos noch etwas anderes, nämlich die Tatsache, dass immer dann, wenn der Phönix kommt, dass ein Zeichen dafür ist, dass eine gute Zeit kommt. Wir müssen uns nämlich vergegenwärtigen, dass alles spielt in Trockenregionen ab, die alle Jubeljahre würde man neutral sagen mal überdurchschnittlich viel Regen abbekommen. Aber dann kommen die Flamingos. Also, dann kommen die Flamingos und dann sind das die guten Jahre. Und es ist daher verständlich, dass die Urform des Phönix der Beno der alten Ägypter war. Ein Vogel, der mit Sicherheit nicht identisch gewesen ist mit dem Flamingo, sondern nach meinen Recherchen als Ornithologe und Zoologe <lacht> mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sich mit Kronenkranichen identifizieren ließ. Und die kommen aus dem tropischen Afrika ins Niltal, in Zeiten, in denen es im tropischen Afrika sehr viel regnet. Das bedeutet ganz besonders ergiebige Nilfluten. Die brauchen aber Zeit. Und wenn Benu kommt, ist das ein Zeichen für eine ganz besonders gute Phase. Also die Vorankündigung. Ja. Die Vögel sind früher da, ja, als die Flut kommen wird. Ganz genau. Und das erklärt meines Erachtens noch viel besser, warum der Phönix eine solch immense Verehrung genossen hatte, weil die alten Ägypter als Flussoasenkultur ja davon abhingen, dass Wasser kam, dass genügend Wasser gekommen ist. Und später erst konnte Mangels eines geeigneten Vogelvorbildes der Benu zum Phönix wechseln, den man anhand der Flamingos nun präziser identifizieren konnte und der sich ausbreiten ließ dann mühelos eigentlich auch vom Vorkommen der Flamingos bis nach Zentral- und Nordostasien hinein, auch da, überall wo es die Wüstengebiete gibt, gab es zur Zeit der alten Ägypter, also in der Anfangszeit der Entstehung der Phönix-Sage, des Phönix-Mythos, noch heutige Wüsten, die damals Halbwüsten waren, bewohnbar, nutzbar und die abhingen von den Niederschlägen. Inzwischen gibt es diese Niederschläge nicht mehr und äh, der Phönix äh, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle mehr. Aber vor 3000 bis 5000 Jahren, da war das Klima anders, regenreicher in diesen heutigen Dürregebieten. Wo
1: kommt dieser Regen eigentlich ursprünglich her? Es vom Indischen Ozean oder kommt der vom Atlantik oder äh woher kommt der?
0: Tatsächlich in erster Linie vom Indischen Ozean. Das sind verstärkte Monsunregen, die nach Ostafrika hineingezogen werden, weil der Kontinent sich aufheizt und dann wird vom Indischen Ozean her feuchte Meeresluft zum Kontinent gezogen und auf der anderen Seite des Indischen Ozeans ebenfalls, das kennen wir ja, daher die Bezeichnung Monsun, von Asien her. Indien lebt vom Monsun, das ist uns geläufig. Aber dass in früheren Zeiten auch die heutigen Wüstenregionen noch vom Monsun abbekommen hatten und damals zumindest zeitweise blühten, das ist Vergangenheit. Und aus dieser Vergangenheit rührt der Phönix-Mythos. Stichwort Drache.
1: Da haben Sie ja Zweifel geäußert, ob das sozusagen
0: eine reine Fabel sei. Ja, in der Tat, denn der Versuch mit den vergleichenden Methoden der Zoologie den Ursprung des Drachens herausbekommen zu wollen, bin ich schlicht und einfach gescheitert. Alles, was als Vorbild in Frage kommen könnte und auch als solches diskutiert wurde, scheidet bei näherer Betrachtung aus. Dinosaurier sind seit 65 Millionen Jahren nicht mehr existent, können unmöglich Ursprung für die sehr detaillierten Beschreibungen, die mit den Drachen verbunden worden waren, gewesen sein. Riesenschlangen, Krokodile, Sie kommen nicht in den Regionen vor, in denen Drachen das Land heimsuchten. Und wenn man die wesentlichen Eigenschaften der Drachen betrachtet, sie hausen in Berghöhlen, Rumoren darin, terrorisieren das Umland. Das es der edlen Ritter bedarf, die den Drachen töten und ihn äh, damit also vor der Bevölkerung, von der Bevölkerung äh, befreien. Das äh, Drachen Schätzehorten, Gold und Edelsteine und dass sie sogar Bedarf zu Zeiten zumindest nach Jungfrauen haben, das ist alles sehr, sehr menschlich. Das passt zu keinem Tier. Und deswegen ist die andere Interpretation, die ich aus diesen diversen Mosaiksteinen zusammengefügt hatte, aus meiner Sicht sehr viel schlüssiger und im kulturhistorischen Kontext mit der ostasiatischen Version des Drachen zu sehen, woher ja der Glücksbringer ist. Der Drache ist dort kein Untier, sondern wenn Drachen kommen, bringen sie Gutes mit, Schätze. Und wenn diese Drachen verkleidete unter einer Art Drachenhaut versteckte Menschen waren, Bergleute, die wussten, wo man Gold und Edelsteine findet, dann rumorten sie, bei dem Graben nach Schätzen in den, den Berghöhlen. Sie hatten Bedarf nach Nahrung und nach Jungfrauen. Und sie hatten größtes Interesse, unerkannt zu bleiben, also die Bevölkerung so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass man nicht dahinter kam, um was es sich handelte. Sodass die Schöne und das Untier, ja? also ein alter
1: Mythos, ja. Ja? sehr passt. Ganz ja? genau. Ganz ich genau. kann Prinzessin werden beim Fürsten, nicht sehr wahrscheinlich. Ja? Aber ich könnte auch so einen Bergmann
0: ja, gewinnen. So ist es. Und wenn wir etwa äh, Siegfried im Nibelungen-Mythos betrachten... Sind die Nibelungen, das sind Bergleute, ja, gleich in der Nähe. Äh, genau, genau. Und äh, da geht es ja darum, dass er an einer Stelle verwundbar bleibt, also Achill äh, nachempfunden, aber Achill war es an der Ferse, am Rücken, wo das Lindenblatt und der Name... hat eine direkte Beziehung zum Lindwurm, das ist sprachgeschichtlich der sich biegende, eigentlich schöne Wurm, das war kein Untier, der hatte die offene Stelle eines Schuppenpanzers gebildet, in dem man ja reinkommen muss. Und die Schuppen, diese Schuppenpanzers lassen sich am allerbesten und einfachsten verstehen als aus Metall geschmiedete Schuppenpanzerteile, die für die unentwickelten Regionen, in die die Drachen vorgestoßen waren auf der Suche nach ihren Schätzen, natürlich bedeuteten Unverwundbarkeit. Da konnte man mit einfachen Pfeilen nicht durchschießen oder mit einfachen Schwertern nicht durchschlagen. Aber die Stelle, wo er die Jungfrau begehrt, ja, die ist offen. Die, äh, ja, ja, sicher hatten sie auch Möglichkeiten äh, vorgesehen, aus diesem Schuppenpanzer äh, zu Zeiten herauszuschlüpfen. Äh, Aber das Grundprinzip dass es sich hier um etwas handelt, das eine darübergezogene Haut ist, weist ja darauf hin, dass das nicht vom Körper selbst gebildet wurde, sondern von außen gekommen ist. Und schon zu Zeiten der Römer gab es Schuppenpanzer, das Quamata, und die Bezeichnung ist ja dann übertragen worden nachträglich auf die Schuppenkriechtiere. Das heißt also, die alten kulturhistorischen Beziehungen weisen eigentlich alle auf diese Richtung. Und Hephaistos, der Höllenschmied, der auch gleichzeitig, nachdem Prometheus das Feuer den Göttern geraubt hatte, mit dem Feuer umgehen konnte, der wirkte ja auch in Höhlen. Und er hatte einen Hund, den Kerberos, in unserer heutigen Version den Cerberus, der die Höhlen, also die Eingänge zur Unterwelt bewachen musste. Und all das fügt sich eigentlich perfekt zum Bild zusammen, dass es sich um kundige Bergleute, die aus dem Osten gekommen waren, gehandelt hatte, die in den westlichen Regionen erfolgreich in jenen Gebirgen nach Gold- und Edelsteinen suchen, die sie aus der Kenntnis ihrer Herkunft als in dieser Hinsicht trächtig identifizieren konnten. Und das bedeutet, zurückentwickelt in der Argumentationsweise, dass es sich höchstwahrscheinlich um Menschen aus dem Ural-Altaigebiet handelte. Das war die Geburtsstätte der Bergmannskunst. Und dass die alten Geschichten, denken wir an der Aeneas, dass am Anfang das goldene Zeitalter stand, auf das das silberne und dann erst das erzene folgte. Die Tatsache, dass Gold das erste Metall war, das genutzt wurde für Luxuszwecke und nicht für das Schwert, dazu hätte es nicht getaugt. Das passt alles zusammen und wir können, meine ich, die Vorstellung, dass es sich bei den Drachen um Tiere ge gehandelt haben könnte, getrost beiseite schieben. Das waren Menschen, die gute Gründe hatten, nicht als Menschen erkannt zu werden. Stichwort Einhorn. Ja, was ist das? Es musste ein Vorbild gegeben haben. Beim Einhorn ist es noch leichter, das ist eigentlich am einfachsten zu rekonstruieren. Denn äh, der griechische Arzt Ktesias hat das Einhorn zoologisch gesehen so genau beschrieben, dass man eigentlich anhand seiner Beschreibung sofort sagen kann, das war eine Antilope. Und zwar eine Antilope, die in griechisch-historischer Zeit im südlichen Randgebiet noch vorkam und das südliche Randgebiet, das ist Arabien. Und auf der arabischen Halbinsel, damals auch mit einem niederschlagsreicheren Klima ausgestattet, lebte die arabische Oryx, die dann beinahe ausgestorben wäre, sie war es in freier Natur bereits überlebte aber in einigen Exemplaren in zoologischen Gärten, konnte weitergezüchtet und vor inzwischen nunmehr fast 20 Jahren auch wieder zurückgeführt werden in den Oman, wo heute die arabische Oryx auch wieder freilebend vorhanden ist. Und diese Oryx ist gekennzeichnet durch sehr schmal nebeneinander stehende Hörner, durch schmale Hufe, die so eng stehen, dass man den Eindruck eines Pferdehufes bekommt. Sie ist sehr schnell, sie flieht in die Wüste hinein, wo man ihr nicht folgen kann. Und im Profil von der Seite betrachtet, hat sie ein Horn, weil sich die beiden Hörner so gut überlappen, dass mir selbst bei einer nahverwandten Unterart, der Beiser Oryx, in Südäthiopien ein Bild gelungen ist, dass die dortige Oryx-Antilope als Einhorn zeigt, weil sich die beiden Hörner genau überlappen von der Seite. Warum schläft sie im Schoß von Jungfrauen? Äh, dazu müssen wir zunächst noch ein bisschen zurückdrehen, was das Besondere dieser Antilope ist und warum das Einhorn überhaupt eine solche Symbolkraft gewinnen konnte. Und dass dass das man glaubt,
1: dass aus der Spitze ja. Ja, äh, Aphrodisiakums entstehen, ja? äh, dass es ein
0: weises, ein begehrenswertes, ein sinnliches Tier ist. Äh, aber das ist schon die zweite Stufe der Erklärung. Die erste Stufe äh, setzt dort an, in jener Zeit, als die alten Ägypter mit Haustieren experimentierten, das heißt also mit Wildtieren, die sie zu Haustieren zu machen versuchten. Und dazu gehörten auch diese Oryx-Antilopen aus Arabien, die sind als Tribut an den Hof des Pharaos geschickt worden und man versuchte dort Haustiere daraus zu machen. Und als Haustier wäre die Oryx eigentlich unschlagbar gewesen, das Bestmögliche überhaupt. Denn, und das beschreibt Ktesias, das ist in den alten Berichten äh, gut dokumentiert: diese Oryx war in der Lage, ist auch heute in ihrer südafrikanischen Version in der Lage, sich selbst gegen Löwen zu verteidigen. Sie ist als etwa klein-rindergroße Antilope unabhängig von Wasserstellen. Sie muss nicht regelmäßig ans Wasser, um zu trinken. Sie erzeugt aus dem Gras, von dem sie sich ernährt, so viel sogenannte Stoffwechselwasser, dass sie Wochen oder Monate lang nicht zu trinken braucht. Jetzt stelle man sich vor, was das für Hirtennomaden gewesen wäre. Das kostbare Wasser wäre den Menschen allein vorbehalten geblieben. Die Tiere hätten sich selbst gegen die äußeren Feinde verteidigt, und sie waren in handhabbarer Größe eines kleinen Rindes. Aber die Oryx ließ sich nicht zähmen. Und mhm. wahrscheinlich aus genau dem Grund, der sie so einzigartig gemacht hätte. Sie hat es einfach nicht verstanden. Sie ja. brauchte kein Wasser und ließ sich damit auch nicht mit Wasser erpressen alle anderen gefangenen Tiere müssen irgendwann Wasser haben und werden mit Wasser gefügig gemacht. Deswegen Unterwerfen nicht. sie sich dem Wasserfindermensch. Ja, ja genau, genau. Und aus dieser Situation heraus entwickelte sich dann der Mythos zunächst der Unüberwindbarkeit. Das hatten dann zum Beispiel die Schotten, die ja im ständigen Clinch mit den Briten, im Wappen. engeren Sinne mit den Engländern war, in Staatswappen übernommen. Der Britische Löwe wird vom schottischen Einhorn in Schach gehalten. Und es kam dann die Zeit, als äh, die arabische Oryx ausgestorben war oder praktisch nicht mehr existierte und dieses Wunderhorn, dieses Unicorn im Englischen, dieses einzigartige Horn, nicht mehr zu haben war, dann kamen findige Händler auf die Idee, man könnte den Narwal-Stoßzahn aus dem hohen Nordmeer, den mächtigen und äh, wie das so oft dann der Fall ist, leicht hinters Licht zu führen, verkaufen als echtes Einhorn, weil in jener Zeit es ja gang und gäbe war, dass man vergiftet wurde. Und es ging die Sage aber, das ist vom indischen Nashorn übernommen, dass pulverisiertes Einhorn vor dem Gift schützt. Das ist nun tatsächlich bei Horn, das fein geraspelt wird, in einem gewissen Umfang der Fall, etwa in der Art, wie Aktivkohle wirkt. Mit großer Oberfläche werden die Giftstoffe gebunden und dadurch zum Teil zumindest unschädlich gemacht. Man stirbt nicht gleich darauf, man kann es vielleicht noch rechtzeitig erbrechen, wenn man das Gegenmittel, das kein eigentliches Gegenmittel ist, aber ein Mittel, das dazu dient, sich zu übergeben, rechtzeitig anwendet. Eine Fangfurcht Ja, genau. Und äh, das hat dazu geführt, dass das Einhorn einen ja, besonderen äh, Stellenwert bekam bei genau all jenen, die vor Giftmord Angst haben mussten. Und es waren die Kirchenoberen, die Bischöfe und Kardinäle und natürlich auch die weltlichen Herrscher. Und das Ganze war natürlich jetzt nun ideal dafür geeignet, mythologisiert zu werden im Sinne des positiven Aspekts, also im christlichen Kulturkreis, die Einvernahme dieses symbolträchtigen Tieres durch Symbole des Christentums. Und da kam etwas zugute, was die Alten auch wussten, nämlich dass man solche Tiere ganz allgemein, wenn sie in die Brumpf kommen, mit den sexuellen Lock- und Duftstoffen des Weiblichen locken kann und gefügig machen kann. Und in Zeiten, in denen die weibliche Hygiene nicht so äh, fortgeschritten war wie in unserer Zeit, da waren halt menstruierende Frauen auch für so manche Tiere attraktiv, die reagierten positiv und das Einhorn des sonst flieht. Das ließ sich eben anlocken und wie es dann der christliche Mythos wollte, es legte ganz zahm geworden sein Horn, natürlich auch mit fallischem Hintergrund, in den Schoß der Jungfrau und wurde dadurch zahm, aber nicht gefügig. Es hat sich trotzdem nicht domestizieren lassen, aber es war dann in der Darstellung eingefangen in einen kleinen Garten, den geschlossenen Garten, den Hortus Conclusus, als Symbol für das Paradies mit der Jungfrau, der Jungfrau Maria, die natürlich selbst auch rein war. Und diese Allegorie, die hat sich dann verselbstständigt zu einer äh, nun fast ätherischen Mythologisierung des Einhorns, äh, wie sie etwa dann dargestellt wird in Filmen wie »Das letzte Einhorn«.